0: Pokračuje 360 stupňů Michala Půra. Pojďte se podívat, co pro vás ještě máme. Koronavirus nám v uplynulém, uplynulém roce bez milosti ukázal, na jak křehkých základech dnešní svět stojí. O tom, jak zanikají civilizace a jak se z jejich páru poučit, ví jen málo kdo tolik jako egyptolog Miroslav Bárta. Už za moment bude mým hostem. A nakonec se podíváme do Ameriky. Tam se dál hodně diskutuje o tom, jestli koronavirus přeci jen neunikl z čínské laboratoře. loni to byla takřka konspirace, než nezvážně míněná teorie. A vlivný poradce Bílého domu má v té souvislosti malér, který musí vysvětlovat. Jeho jméno je synonymem pro špičkovou českou egyptologii. Vedle unikátního výzkumu a popularizace práce našich egyptologů je ale známý i jako autor knih, které často spojuje zásadní otázka, proč velké civilizace upadají a hlavně, jak se z toho poučit. Mým hostem je profesor egyptologie Miroslav Barta. Dobrý večer. Dobrý večer a díky za pozvání. Moje první otázka je poměrně jasná. Vy jste napsal novou knihu Sedm zákonů, která stanovuje sedm zákonů, podle nich se podle vás, aspoň tak já jsem tu knihu četl, ještě jinou, úplně doč, doč, dočtenou, eh, podle vás se dá předvídat vývoj civilizací. Myslíte si, že to skutečně tak je? Že už nyní by politici teoreticky si tady mohli vzít těch sedm zákonů a předpovídat lépe než v současnosti, jestli něco takového je možné? Kdyby to bylo tak jednoduchý, tak, tak by ten život byl
1: vlastně bez větších obtíží, protože bychom všechno mohli spočítat. Takže ta odpověď je ano i ne. Nikdy se samozřejmě nedá říct dopředu, co se stane, ale těch tzv. sedm zákonů pravidelností je něco, co se objevuje v každé civilizaci, v každé společnosti a v okamžiku, kdy se detekují, tak se dá říct, k čemu nejpravděpodobněji to může vést. Nicméně každá společnost se, se svými úspěchy nebo neúspěchy vyrovnává vždycky specificky, ale myslím si, to, co jsem zatím mohl zažít za těch, já nevím, možná 35 let v archeologii, v historii, tak ve všech společnostech, ve všech civilizacích se tady těch zá- sedm zákonů dá najít, dají se popsat a vesmě svedou ke srovnatelným, ke srovnatelným koncům.
0: Mě poměrně překvapilo, když jsem tu knihu četl, že je víceméně pozitivní, a u vás, o vás se hodně často mluví jako o někom, kdo je expertem na pád civilizací, na kolaps civilizací, točíte film, který se jmenuje civilizace a tak dále. První zákon, který v té knize je uvedený, je zákon kolapsu a regenerace. Vy tam mluvíte o Egyptu, což je vaše největší láska, vaš obor v podstatě. Mluvíte a upozorňujete na to, že Egypt měl období, kdy rostl, měl období, kdy Padal, měl období, kdy v podstatě stagnoval nebo byl v poměrně špatném stavu a těch období bylo několika taříše, trvala nějakých 2500 tisíce let, což je ve srovnání s naším obdobím skutečně mnoho. Kdybyste to vstáhl na současnost, myslíte si, že my jsme teďka ve růstu nebo v nějaké stagnaci nebo naopak jdeme dolů? Myslím si, že jsme
1: rozhodně na vrcholu a další roky ukážou, jestli se nám povede dál růst, což předpokládá vydatný nový zdroj objektivně levné energie nebo naopak, jestli nebudem schopni najít objektivně levnou energii na další komplikovaný růst a spadneme do něčeho, čemu se novinářsky bez urážky říká kolaps, ale kolaps neznamená zánik, jako anihilace, ale znamená to prostě, že ta společnost v určitou chvíli narazí na meze svého růstu, žádný stlom neroste do nebe a vlastně se začne zjednodušovat, protože už nemá prostředky na to, aby nejen udržela svoji dosaženou komplexitu, která může být nižší vyšší, ale nemá ani prostředky na další růst, takže nastává období, kdy se všechno poměrně rychle zjednodušuje, ale tomu se právě ve společenských vědách říká kolaps. Ten kolaps není asi nejvhodnější slovo, ale
0: lepší asi není krize možná. Vy druhý zákon, když poskočíme o jeden zákon, je zákon skokové změny. Vy říkáte, že k těm zásadním změnám ve vývoji společnosti nebo ve vývoji civilizace dochází skokově. Mluvíte také o tom, že pozitivní změna přijde, což je asi ten nejpozitivnější moment té knihy. Nedochází k těm změnám lineárně. A já jsem si říkal, když jsem to četl, jestli covid je ta skoková změna, to, co teďka zažíváme, nebo je to jenom určitá odchylka.
1: Tak první věc, která asi stojí za zmínku, je to to pozitivní nastavení, které není jenom nějakým prázdným gestem pisatele té knížky, ale vychází vlastně z historie, když se podíváme na ty dlouhé časové řady tisíce let dozadu, tak vlastně vidíme, že přes všechny obtíže člověk to nakonec, jak se říká lidově, dal. Takže to je jeden z těch důvodů pro můj optimismus a víru v člověka, který jakýkoliv problémy zvládne a konec konců, jak říká jedna teorie, člověk nebo civilizace rostou na řešení problémů jako čím větší problémy, tak tím a vyrovnáme se s nima, tak tím dojdeme dále. Pokud je o ty skokové změny, tak je to jednoduchý lidi občas říkají, mm-hmm, jak to ma, jak vlastně je. Ale úplně jednoduše, když se podíváte na to, co se dělo v roce 89 listopadu, během pár týdnů se naprosto proměnila společnost a velká část Evropy nebo takzvané arabské jaro nebo první světovou válku, kde ještě několik dní před tým začátkem si nikdo nedokázal představit, že by začala umění věda byly na vrcholu, jako Evropa si myslela, že dosáhla absolutního vrcholu a nemůže se nic stát. Takže tolik těm skokovým změnám, kdy vždycky vlastně různé části té společnosti se tlakují a nakonec přijde jako spouštěč, což je úplně nevýznamná věc často, která odstartuje obrovský změny, takže proto skok. A u toho covidu se samozřejmě uvidí. Já si myslím, že nás čeká skoková změna, protože ten covid obnažil spoustu věcí, které minimálně v tom západním světě nefungují až tak dobře, jak bychom chtěli. Je to, myslím si, kvalita současného politického establishmentu a nemluvím jenom o Čechách. Je to, je to vlastně způsob, jakým se my vyrovnáváme s informacemi a dezinformacemi a v tom covidu prostě ty dezinformace, fake news hrají obrovskou roli a jsou naprosto zásadní, protože pokud se s nima nedokážeme vyrovnat, tak se může stát, že další případnou vlnu nebo cokoliv by mohlo přijít vlastně potom covidu a je jisté, že ty nemoci budou přicházet, jak, jak se západní nebo jak je svět globalizován, takže to nemusíme opravdu dobře zvládnout Já v tuto chvíli konkrétně se řeší pro očkovano, že jo, takový ty vtipy s tou pěti korunou na vpichu po, po očkování a tak dále prostě na prostý šílenosti, ale bohužel lidi mimo naší bublinu velice často na to věří. Já jsem úplně zděšený, co všechno se kol- Já tam, může dít.
0: Mě tam zaujala ještě jedna věc, a to je vy tam řešíte hodně komplexitu civilizace, tu složitost. Jsou tam dva grafy, jak poprosím, když tak reží, jestli ho má připravený, uh, graf, kde ukazujete počty úředníků víceméně, kdy počty úředníků rostou a teď ten graf můžou diváci vidět na obrazovkách počty úředníků rostou a roste ta civilizace, daří se jí, ale přijde moment, kdy se to zlomí a ta civilizace začne upadat s tím, jak přibývají ty úředníci. A mně se přesně vybavil ten covid, když jsem to četl a viděli jsme, nejdá tak tak selhání politiku a viděli jsme, že ty instituce nefungují. Je to, je to nějaký průvodní jev? Uh,
1: je uh, a souvisí s jedním z těch zákonů, kterých píšu, který jsem pojmenoval z respektu k filozofovi antickému, který se poprvé tou otázkou zabýval, uh, jako v zákon, který říká velice jednoduše, že to, co vás přivede na vrchol, je nakonec to, co vás přivede na, do krize. A v případě těch úředníků je to, velice snadno vysvětlitelné a myslím, že i pochopitelné, protože když stát nebo civilizace roste, tak potřebuje na to, aby spravovala jednotlivé oblasti svého života stále větší a větší množství úředníků, kteří přispívají k růstu té civilizace k, ke všem možným procesům. A v určitou chvíli, jak ukazoval ten graf, těch úředníků je tolik, že de facto začnou pohlesovat víc energie, než jí v úvozovkách vytvářejí. A to je typická, typická otázka dnešního záp- a nejen západního světa. Mandatorní výdaje, nekompetentnost úředníků. Já to vidím <laughs> na vysokých školách a v oblasti vědy, kdy prostě mi několik měsíců v roce prostě neustále vyplňujeme nějaký formuláře a tak dále. Nemusím.
0: Ty příklady konkrétní. Jste tam viděl formu... fascinující fotku v knize, teď ji nenajdu přejně založenou, ale je to fotka egyptské hrobky, kterou opustili pracovníci a vy tam píšete, že ji opustili všechny náhledy došly peníze. Dá se ten Egypt přirovnat k současnosti nebo skončil Egypt také na to, že byl předlužený přeúředník plný úředníků, bylo jich příliš a tak dále, protože ta fotka je skutečně fascinující, kdy tam zůstal jeden ten opuštěný kvádr přímo uprostřed chodby a všichni zmizeli. Je to sarkofág v Serapeu
1: a skutečně to bylo tak, že oni ho postupně tahali každý den a jeden den si řekli kluci jdeme domů, panovník už není bůh, protože mu došly zdroje a takhle to je. A ještě více to může být v naší společnosti, kdy naše komplexita je neuvěřitelně vysoká, stačí se rozhlédnout kolem sebe, ale ta přirozeně vyžaduje zdroje. A pokud bychom neměli ty zdroje, tak Samozřejmě můžeme jako ze dne na den přejít k mnohem nižší nižší komplexitě našeho našeho
0: života. To je moje další otázka, která se týká šestého zákona, což je ten zákon o energetické a technologické determinaci, kde vy píšete, že bezpodmínečnou podmínkou růstu civilizace je levná energie. My jsme tady včera na Primě ve 360 nebo na CNN Prima News ve 360 debatovali o drahé elektřině, což je v současnosti poměrně výrazný jev. Uh, vidíme, že dochází k určité zelené revoluci a říkal jsem si, jestli když jste to psal, jste přesně na to náhodou nemyslel. Uh, musím se
1: přiznat, že myslel, protože jeden z projektů, který jsme ji dokončili je právě veliká výstava energie a civilizace, která je v Praze k vidění ještě měsíc a z těch, z těch dlouhých časových řád, to je evidentní, že bez objektivně levné energie nemůžeme pomýšlet na další růst, pokud budeme všechno jenom dotovat, tak je to v pořádku, pokud si to odhlasujeme, ale nemůžeme, pokud nepřijde obrovská technologická obrovský technologický skok, kdy se naučíme získávat levnou energii úplně novým způsobem pomýšlet na to, že nějakým strmým způsobem porosteme. Když se podíváte jenom na oblasti inovací a vynálezů, tak většina těch zásadních patentů je patentována před rokem 1930, na kterých stojí moderní technologie a jakýkoliv další pokrok třeba v medicíně ve farmacii, Prostě stojí miliardy dolarů, aby se vynalezl nový lék. Takže náklady se zvyšují a ten efekt nebo ten přínos je menší. To znamená, že pokud chceme stále dál růst a všichni to chceme samozřejmě, nikdo není blázen, aby jako se vzdál té úrovně, kterou máme, ať už jde o lékařství, o vědu, o školství, o budoucnost našich dětí, tak potřebujeme objektivně levné zdroje energie, to
0: znamená nedotované zdroje energie. Takže když to ještě vstáhnu na ten další zákon, o kterém se mluví, což je zákon adaptace při a Podle mě to do určité míry souvislí, souvisí. Na jedné straně mluvíme o zelené revoluci, energie nám zdražuje. Na druhé straně bojujeme s klimatickou změnou, která stála nepochybně, byla důvodem konce několika civilizací. Jak si myslíte, jaké to má tedy řešení? Protože já tam vidím maličko, že ty dva zákony jdou proti sobě. To řešení já samozřejmě
1: v tuhle chvíli nemám, to je věc pro veliké týmy, ale je tady několik protichůdných tendencí. Samozřejmě člověk z velké části se chová hrůzně k planetě Zemi, ať už jde o zvyšování CO2 a tak dál, ale zároveň nesmíme zapomínat, že přírodní prostředí se v čase proměňuje podobně jako všechno ostatní a my máme, x dokladů toho, že to klima se skokově proměňovalo a samozřejmě v tuhle chvíli se otepluje, ale je otázka, co se dlouhodobě bude dít ještě v kombinaci s tím, že zároveň máme data za posledních několik desítek let, možná i za století, že dochází k k oslabování golfského proudu, což je zase faktor, který trochu kompenzuje nebo může v budoucnosti kompenzovat to globální takzvané oteplování. Protože pokud se vypne golfský proud, a to se stalo už před zhruba 12 tisíci lety, tak může dojít, protože ty data proto jsou, k, ke skokovému ochlazení o 5 až 8 stupňů
0: během několika desítek let. Kdybyste uvedl příklad nějaké civilizace, která zanikla na klimatickou změnu? Je, je řada civilizací,
1: které, které vlastně ztratily svoji složitost a byly degradovány na určitou dobu v důsledku změny přírodního prostředí Egypt je typickým příkladem. V tom klasickém pojetí ta civilizace trvala asi 4000 let. A právě to, že tam je ta stará říše střední, nová pozdní doba, které oddělují ty přelivy, které se dají prakticky bez výjimky spojit s výkyvem klimatu, tak tam můžeme krásně studovat vztah člověka a klimatických změn další další příklad je a není tak daleko. Dá se vám autem v dnešní Bretanii v západní v západní Francii, kdy prostě vidíte za odlivu spoustu památek z doby před několika tisíce lety, které dneska jsou zatopeny. My mluvíme o vzestupu moří a oceánů, ale vždycky musíme mít na paměti, že ty věci nejsou nové byly tady už. A v Británii to můžete krásně vidět, že spousta světa, který tehdy existoval na souši, dneska je po
0: většinu, po většinu doby pod vodní hladinou. Já jsem si napsal jeden citát v Insta který citujete vidíme tak daleko do minulosti, že můžeme vidět daleko do budoucnosti a napadlo mě, jestli jste dal třeba některému politikovi tu knihu, aby se tam podíval a podíval se do budoucnosti. Uh jedna věc, kterou chci říct, té
1: knížce je, že to není determinační knížka, ale myslím si, že ta archeologie dlouhých časových řád nám ukazuje uh, ty mantinely a v tomhle, v tomhle ohledu si myslím, že archeologie archeologie, tak jaký aspoň děláme my na Egyptologickém ústavu, že to je strategická věda pro 21. století, protože nám může pomoci se vyvarovat, vyvarovat těch nejhorších, nejhorších chyb a pokud je o ty politiky, tak uh, já nechci mluvit nějak moc dlouho o tom, protože to asi nemá cenu, ale zatím jsem se nesetkal s nějakým politikem, který by ty knížky nebo ty teorie, které, které mám nějak nějak závažněji studoval.
0: A přeskočím téma, úplně poslední otázka v podstatě. Stojíte i za výstavou Sluneční Králové, která pořád běží v Národním muzeu. Je vyprodaná? Hodně se mluví o tom, jestli bude pokračovat, protože během covidu samozřejmě byla zavřená spousta lidí na takhle řekněme pompézní výstavu nemohlo jít. Jak to vypadá? Tak já jsem rád, že
1: můžu a, a ty oficiální oznámení už proběhly říct, že jak Národnímu muzeu, tak Univerzitě Karlově, protože je to společná akce s, s egyptským ministerstvem pro památky, se povedlo dohodnout na tom ve prospěch všech lidí tady v Česku, ale i v Evropě, že výstava bude prodloužena do konce září a myslím si, že tam je veliká šance, že každý, kdo o to bude mít zájem a, a tak, aby si ty lístky koupil a výstavu viděl a skutečně to doporučuju, protože alespoň co víme, tak je to jedna vůbec z největších výstav, co kdy na světě tohoto typu byla, takže všechny zvu na výstavu.
0: Tak já vám moc rád za rozhovor. A přeji hezký večer. Děkuji za pozvání a hezký vám. Díky. Spekulace o původu koronaviru opět sílí. Americké tajné služby se nadále zabývají teorií, že unikl z čínské laboratoře. Jedním z hlavních kritiků této verze byl od začátku hlavního poradce Bílého domu pro korona, pro koronavirus Antony Fauci. Ten je teď podezřený, podezření, že o dění ve vuchanské laboratoři věděl více, než přiznával.
2: Anthony Fauci je pod velkým tlakem. Jeho set stránkovou e-mailovou korespondenci zveřejnil serv BuzzFeed. Z ní vychází najevo, že Fauci a zasvěcení vědci dobře věděli, co se ve vuchanské laboratoři děje a její experimenty dokonce financovali. Přesto Fauci od začátku popíral jakoukoliv možnost laboratorního původu viru.
3: Když se podíváte na vývoj viru u netopíru a na to, jak vypadá teď, tak z toho jasně vyplývá, že s ním nebylo nijak uměle manipulováno.
2: S financováním výzkumu, který se zabývá přenosem virů a jejich záměrnými mutacemi tak, aby se zvýšila jejich nakažlivost nebo přenosnost, je spojováno například jméno amerického doktora Petra Dašaka a jeho firmy. A právě on už něv v Dubnu děkoval Faučemu za podporu a ochranu.
1: Chtěl bych vám osobně poděkovat jménem našich zaměstnanců a spolupracovníků za to, že jste se veřejně postavil a prohlásil, že vědecké důkazy podporují přírodní přenos COVID-19 z netopíra na člověka a nikoli to, že virus pochází z vuchanského
0: institutu virologie.
2: Fauci nepřesvědčil ani svým manévrováním při senátním grillování.
3: Doktore Fauci, jak obhájíte to, že Americký státní institut pro zdraví finančně přispíval laboratoři ve Wuhanu? Senátore, ukrutně se mýlíte, není to pravda. Nepodporujeme žádný funkční výzkum virů ve Wuhanu.
2: Pod palbou otázek, ale nakonec jistou spolupráci přiznal.
3: Vysvětlím vám, co se dělo. SARS-CoV-1 pochází z netopírů v Číně a pokud ho tam zkoumali, bylo by od nás nezodpovědné, kdybychom je nepodpořili.
2: slovutného imunologa se teď zfutí rýpl i bývalý prezident Donald Trump. Doktor Fauci, doktor Fauci je moc fajn chápek. Je to skvělý propagátor. Víte, sice není moc dobrý doktor, ale sakra skvělý propagátor.
1: I když se skoro ve všem spletl, třeba s tím Wuhanem prostě smůla.
2: Ostatně Trump, který možnost uniku z čínské laboratoře připouštěl, byl pak kritizování za vyvolávání nepřátelských nálad vůči Číně a Aziatům v americké společnosti. Gabriela Božulová, CNN Prima News.
0: Téma teď proberu s komentátorem týdenku ECHO Martinem Weissem. Dobrý večer, Martin. Dobrý večer. Uh, viděli jsme reportáž, no diváci viděli reportáž. Je to poměrně znepokojivá informace. Jak to teď vypadá? Vy jste specialista na Ameriku. Myslíte si, že je to teorie, která je relevantní, že ten virus pochází z Wuhanské laboratoře nebo je to jedna z teorií, které jsou relevantní?
3: Je to určitě jedna z teorií a otázka je, jestli kdy budeme vědět, jak ten virus vlastně vznikl. Mimo jiné, protože či, pokud by unikl z laboratoře, tak Čína samozřejmě nemá zájem na tom, aby to vyšlo najevo a měla dost času vzničit informace, které by o tom mohly, mohly svědčit. Je ten
0: virus... Když už se o té teorii mluví, protože ne všichni to sledují, je ten virus, ten únik z laboratoře braný jako virus, který je uměle vytvořený, anebo je to braný jako virus, který Čína zkoumala v laboratoři a přenesl
3: se na ty pracovníky a Jedna možná teorie je, že ten virus byl částečně uměle manipulovaný. Virus, který původně si výzkumníci přinesli z přírody a to nějaký tisíc kilometrů od toho Wuhanu, kde se vyskytoval v Netopírech. A tam tam ho zkoumali a prováděli s ním výzkum, kterému se říká anglicky gain of function výzkum. To znamená, že oni vlastně testovali, snažili se urychlit jeho možnou evoluci, aby zjistili, jestli ten virus se může stát velmi nakažlivým i pro člověka. To se jim ze mě povedlo, pokud to, to udělali, to, pokud to udělali. To je ta hypotéza, že tohle tohle se jim povedlo a to je taky to, o čem tam doktor Fauci lavíroval, jak jsme viděli to, to v kongresu. Samozřejmě každému se vybaví asi slova
0: doktorky Sony Pekové, která kdysi dávno už dneska už je to rok v podstatě dostala pořádně za uši, když to řeknu obrazně, za to, když říkala, že ten virus je manipulovaný geneticky, je pozměněný, bylo to označeno za fake news. Donald Trump dostal mnohokrát za uši, když říkal, že by to mohl být virus v laboratoře a nyní vidíme, že se probírají maily Antonio Fauciho hlavní tváře boje proti koronaviru ve Spojených státech minimálně za administrativy Joea Bidena. Je to skutečně tak, že Antonio Fauci o tom věděl a pokoušel se zamlčet tu informaci nebo to je určitá neumětelost, ne, prostě popletl to?
3: Já si myslím, že doktor Fauci věděl o té možnosti, že a asi byl přesvědčen, že v tu chvíli to nemá cenu probírat na veřejnosti. Jo? To víme, ty jeho e-maily máme v ruce díky v zákonu o svobodném přístupu k informacím 106, jak, jak říkáme u nás, protože si o ně média řekly. A už z dřívější várky, kterou získali jiní výzkumníci z e-mailů člověka, který je byl jmenován v té reportáži jménem Peter Dašak. To je člověk, který vedl nevládní organizaci, která zprostředkovávala peníze od americké vládní organizace, ve které působil i doktor Antony Fauci. Je zprostředkovávala pro, pro instituce, které zkoumaly tyto koronaviry a dělali ten gain of function Research včetně toho institutu ve Wuhanu. A my víme, tohle je důležitá věc, že tento Peter Dašák zorganizoval dopis předních virologů někdy v únoru, tuším loňského roku, který vyšel v prestižním časopise Lancet a v, v něm tyto, tyto virologové prostě řekli, postavili se svou autoritou za to, že ten virus vznikl přirozeně, že neunikl z laboratoře. Přitom doktor Dašak měl zjevný konflikt zájmu, protože jestliže by ten, jestliže virus unikl z laboratoře, tak to vrhá špatné světlo na jeho práci.
0: Jak to komentují média, protože tohle je poměrně zásadní odhalení ve chvíli, kdy Lencer byl mnohokrát citován nejrůznější médií, nejrůznějšími autoritami, politiky konec konců a uváděn jako podívejte se, tady jsou důkazy, že je to takto, musíte se chovat takto, přijmeme taková a taková opatření. Jak to teď komentují média, která v podstatě tu linku sledovala?
3: To je, to je jako hrozná historie, bohužel nás to asi už dneska nemůže u těch médií překvapit. Já bych to přirovnal malinko k osudu kateňského masakru, jo? Víme, že prostě až do počátku 50. let vlastně svět civilizovaný bral za brnou minci sovětskou verzi, že to spáchali, že to spáchali nacisti, jo. Podobně prostě média se postavila celou svou vahou za to, že že to vzniklo přirozeně. To vystoupení doktora Fauciho, které bylo hned na začátku v té reportáži, tak ten samotné CNN prezentovalo na svém webu s titulkem Doktor Fauci rozdrtil Donalda Trumpa. A tímhle způsobem se to používalo a každý, kdo se se pokusil říct něco jiného, tak byl byl označen za šeřitele konspiračních teorií, za teorie, která byla vyvrácena, že tam prostě nic vyvráceno nebylo. Byl tady, byl tady prostě statement věců, kteří měli svůj osobní zájem na tom, aby, aby to vyšetřování dopadlo určitým způsobem. A potom vidíme, že vlastně ten mainstreamový pohled se začal postupně obracet po té, co Donald Trump prohrál volby. Jo. asi spousta novinářů začalo mít pocit, že teď už zase můžou začít dělat svou práci, když by náhodou ten výsledek se nehodil Donaldovi Trumpovi.
0: Já jsem si tam našel ještě pár uh, pasáží
3: z těch e-mailů, které
0: byly uvolněny e-mailů doktora Fauciho. Uh, zaujalo mě, že nejde jenom o tu teorii úniku z laboratoře, ale jde o celou řadu uh, dalších věcí. Třeba uh, doktor Fauci v jednom z těch e-mailů napsal, že nemá smysl nosit hroušky. Je ještě něco, co, co vylezlo ven?
3: Um, on um, zase opět celý americký vědecký establishment vlastně chvíli se rouškám uh, posmíval, a pak najednou všichni obrátili a řekli, že roušky jsou vlastně důležité a začali se naopak posmívat všem, kteří nechtěli nosit roušky. Um, mě tam zaujalo třeba. Další věc, co si pamatuju, že doktor Fauci i v těch privátních e-mailech psal různým svým kontaktům, že není pravda, že by ho Trump a Bílínům, že by ho umlčovali a ujistil je, že v televizi i uvnitř na poradách, že mluví svobodně. Což taky tehdy média prostě naznačovali, že Fauci je určitě umlčován a tak tohle, tohle to tam například bylo. A ale bylo, bylo tam i si přímo psal s tím Pítrem Dašákem, teda, jak jsme slyšeli v té reportáži, to myslím bylo důležité. Psal si i s různými kontakty o tom o tom gain of function research to víme, že si to naprosto tedy musel uvědomovat. Možná poslední
0: otázka. Jaký to bude mít dopad na vztahy Spojených států s Čínou? Protože Donald Trump už nyní říká, že by Spojené státy měly Čínu žalovat o nějakých 10 bilionů dolarů, možná celý svět žalovat Čínu. Jaké to bude mít dopady?
3: No, oni jsou v tom vlastně společně tak trochu, že jo, jak jsme viděli. Jo, já si myslím, že že Čína půjde proti tomu, ale ono už se jí to zároveň malinko vymyká z ruky. Vidíme to na jedné takové drobnosti, že šéf Světové zdravotnické organizace, ten doktor Tedros z, z... z Etiopie, tuším, který byl považovaný za člověka Číny, tak teďka, když se vrátila v Dubnu mise z Wuhanu, která zkoumala ten, ten původ toho, a která byla dost na západě považovaná za nedůvěryhodnou a která to odmítla ten únik z laboratoře, tak doktor Tedros překvapivě vydal prohlášení, že co se týče Světové zdravotnické organizace, jeho vedení, je vše, všechny hypotézy zůstávají na stole a že je potřeba zkoumat dál, jo. To je
0: takže je možné, že Světová zdravotnická organizace jednou přijde a řekne, je to genetická manipulace nebo je to u nich z laboratoře?
3: Je to možné, je možné, že se to obrátí proti Číně. To je docela dobře možné.
0: Tak já vám moc krát děkuju za rozhovor a přeji vám hezký večer.
3: Díky za pozvání.
0: My jsme na konci, děkuji vám, že jste se dívali a zvu vás ke sledování zítřejší 360 s Pavlínou Wolfovou. Pěkný zbytek večera.
2: Konec blog na CNN Prima News, který
3: vás každé ráno v 7 hodin provede všichni.